0: Gracias otra vez por este tiempo, Señor. Enséñanos, Padre, uh, tu palabra. Te pido que tu Espíritu Santo va a venir sobre nosotros. Llénanos, Señor. Enséñanos. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Seguimos con buenas obras de cristianos. Lo que vamos una recompensa uh, son coronas. Coronas. Dios va a darnos coronas. Esos son simbólicos de autoridad. Yo creo que es responsabilidad en el milenio y también en el cielo. <coughs> es como dije la última vez, no vamos a estar con arpas solamente en una nube todo el tiempo con pies arriba. Dios va a darnos um, responsabilidad. Entonces, para mí, algo que yo recuerdo antes de aceptar a Jesucristo, mi vida no tenía nada de propósito. Y finalmente cuando acepté a Cristo, yo recuerdo pensando, ay, finalmente yo sé que la razón que estoy aquí, yo, yo sé, entiendo. Entonces yo quería vivir para Cristo todo. Todo lo que estoy haciendo, cada momento que puedo. Porque todo lo que hago aquí es para eternidad. Signifique. Y entonces vamos a tener coronas. Y... Uh, yo no quiero tener una corona de Burger King, yo quiero uno bueno. <risa> Primero, tipo de corona, es muy interesante, son personas que viven, bueno, se llama corona incorruptible, corona incorruptible. Eso es una corona para personas cristianos que viven en el espíritu, no en la carne. <coughs> Posible conoces personas que siempre, aunque ellos son cristianos, ellos muy a menudo están en la carne. Siempre están molestos, o enojados, o irritados, o posible ellos están, lo que sea, constantemente mirando hombres, o mujeres, o lo que sea. Andan mal en, en, en la carne. Pero hay una corona para personas que andan en el espíritu. Interesante, ¿no? A veces personas piensan, Okay, tengo mi salvación y ¿qué importa si voy a andar en la carne poquito? Bueno, va a afectarte tu, tu, tu recompensa en el cielo. Vamos a primero de Corintios 9, 25. Primero de Corintios 9, 25 al 27. Y también, ¿recuerdas que es mi motivo? Yo quiero glorificar a Dios primero, porque yo amo a Cristo. Está bien para pensar, yo quiero una recompensa en el cielo. Eso está bien porque Cristo dijo. Pero mi motivo principal es porque yo amo a Cristo, quiero glorificarle. ¿Qué dice? Primero de Corintios 9, 25 al 27. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una qué? Corona corruptible. Pero nosotros, uno incorruptible. Entonces, eso es algo para eternidad. Es tan chistoso que Pablo dio los ejemplos de alguien que, que van a correr en, 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 no sé, en una deportes o algo, olimpiadas, algo, que ellos quieren ganar para tener un premio que va a durar nada. Lo que hacemos en esta vida va a durar para eternidad. Es increíble pensar eso. Y para mí, yo no quiero perder tiempo. Muchas veces, personas, claro, a veces necesitamos descansar, es normal. Pero yo no quiero. Es que yo, yo era curioso hablando con jóvenes, algunos jóvenes, otro día, pensando: ¿Tú quieres pasar todo el día como. qué chistoso. Y fuimos para allá y caminamos poquito. ¿Qué vale eso para eternidad? Oh, soy muy popular, qué bueno, eh, eh, fuimos y buen tiempo. ¿Y vas a morir? ¿Vas a tener algo en el cielo para eso? No, nada de nada. ¿Qué vale? Entonces, tenemos que pensar en la eternidad. Y entonces, dice aquí, incorruptible. Así que, yo, de esta manera, corro. Y no como a la aventura, de esta manera, no como quien golpea el aire, sino que golpeó mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido errado para todos. Yo mismo venga a ser eliminado. Entonces, alguien que camina en el espíritu, vamos a mirar eso más adelante cuando estamos hablando de la santificación, es que afecta. Me afecta mi recompensa en el cielo si estoy caminando en el espíritu y, y no en la carne. Me afecta. Ok, otra corona. Esa es una corona de vida. Corona de vida también es una corona que es para personas que sufren para Cristo, personas que mueren para Cristo. Dios va a darlos un, una corona. Entonces, si tú estás sufriendo y sirviendo a Dios, y posible vas a morir. Dios va a darte una recompensa de un, una corona en el cielo. <coughs> y no quiero que ustedes estén pensando... ¿Voy a tener cinco coronas en mi cabeza? <risa> no es eso. Es como autoridad. Pero podemos tener uno, creo. Entonces, bueno, dice... Yo conozco tus obras y tu tribulación. Jesucristo está escribiendo una iglesia... Mira, dice tus obras, tu tribulación. Apocalipsis, perdón, Apocalipsis 2, 9 y 10. Apocalipsis 2, 9 y 10. Apocalipsis 2, 9 y 10. Y conozco tus obras y tu tribulación, tus pruebas para servir a Cristo. Eso es muy importante en mi corazón, porque a veces estoy sufriendo, tengo problemas, luchas. Jesús está diciendo: Conozco tu, tus problemas. Tu tribulación. A veces pensamos que Dios no da cuenta. Claro que sí. Y tu, pro, tu pobreza. Pero tú eres rico en el cielo. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendráis tribulación por diez días ser fiel hasta la muerte y yo, y yo te daré la corona de la vida interesante, Jesucristo dijo eso directamente Él va a dar una corona de la vida entonces sí, hay recompensa en el cielo estamos hablando de coronas entonces, si tú estás sufriendo, si tú estás en la cárcel, si tú tienes problemas menos graves, pero tú eres fiel con Dios, Dios va a darte una corona de la vida. Uh, otro tipo de corona es corona de gloria. Corona de gloria. Esta es una corona para pastores. Dice en 1 Pedro 5, 1 al 4. Y quiero decir que si tienes una llamada en su vida, hazlo todo para Cristo, cómo tú puedes. Siempre algo que estoy diciendo la gente, si tienes una computadora, si tienes un, un, una MP3, un CD que puede tocar MP3, estudia la Biblia constantemente, constantemente. Es algo que hago yo, por ejemplo, si estoy en la pila, si estoy manejando, siempre estoy escuchando la palabra de Dios. Enseñanzas, enseñanzas, enseñanzas para que yo pueda compartir mejor y pueda mejorar mi camino con Jesucristo. Primero de Pedro 5, 1 al 4. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros y anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo. Yo soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar la, la gracia de Dios. Que está entre vosotros, ciudadano de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, y no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro ciudadano, sino siendo ejemplos de la grey, y cuando Aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. De gloria. Entonces es una corona de gloria. Entonces está hablando de personas que están cuidando las ovejas de, de Dios. Y uh, eso es algo que está muy importante en el corazón de Dios. Tienes un corazón de un pastor. No tienes que ser un pastor. <risa> Algo que quiero decir muy claramente. No tienes que ser un pastor para tener un corazón de un pastor. Que tú amas a las ovejas. Que tú quieres bendecirlas. Quieres cuidarlas. Quieres aumentarlas. Al Eso es lo que necesitamos tener. Yo quiero bendecirlas. Y muchas, muchas veces personas están pensándolo como es algo grande o algo. No puedes hacer más que es tu llamado. No puedes. Entonces, ser fiel en lo que tienes. Que tú tienes un corazón que ama a Dios y ama a las ovejas de Dios. Uh, otro tipo de corona es una cor corona de justicia. Una corona de justicia. Esa es una corona para personas que ellos están listos para la venida de Jesucristo. Ellos siempre están pensando en la venida de Jesucristo. Quiero que Él viene. Quiero que Él viene pronto. Estoy buscando su venida. Dice en 2 Timoteo 4, 6 al 8. 4, 6 al 8. Y quiero decir, no, no es solamente mirando. Es que estás viviendo en una manera que estás listo para que Él viene para que no tenga vergüenza cuando Él va a venir, para que estoy viviendo en una manera que Él quiere mirarme. Dice, 2 Timoteo 4, 6 al 8, Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. Yo quiero decir eso después de toda mi vida. Después de toda mi vida. A veces es bueno de pensar que ya soy muy viejito. <risa> ok, ya en mi mente, ya soy muy viejito. Yo no quiero mirar toda mi vida y pensar, ¡Oh, qué lástima que no hizo más, hice más para Cristo! Yo no quiero hacer eso. Yo quiero mirar mi vida después de todo que hice todo para Él. ¿Cómo podía? Y Pablo está diciendo eso. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, aquí está, la cual me dará el Señor, pues justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman a su venida." Entonces, esas son las personas que están haciendo todo como ellos pueden para Cristo. Ellos están mirando que Cristo va a venir. Ellos están viviendo para Cristo. Ellos están negando su carne, buscando a Jesucristo. Tito 2, 12 al 14. Tito 2, 12 al 14. Dice, enseñándonos, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros por redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras <coughs> entonces son personas que ellos están buscando la venida de Jesucristo ellos quieren vivir toda su vida para Cristo, ellos van a tener una corona que en esta corona que Dios va a dar una uh, corona para personas que están buscando que el Señor va a venir ellos quieren vivir para Cristo todo con todas su, sus fuerzas y vivir una vida pura también dice en 1 Juan 3, 2 y 3 1 Juan 3, 2 y 3 y la cosa que iba a decir es que muchas veces cristianos ellos piensan que después de la muerte que cada persona que Dios va a decir a cada persona bien hecho, bien hecho pero sinceramente creo que eso es un engaño tenemos que pensar muy bien, estoy haciendo mi vida para Cristo. Yo creo que muchos cristianos, ellos van a llegar con, con Cristo y Dios va a decir, bueno, aquí está poquito y aquí está poquito. Porque Dios, no, y posibles personas van a pensar, oh, yo voy a tener todas las coronas y todo, y cuando ellos llegan no van a tener nada o poquito. Tenemos que pensar, yo quiero ser fiel. Entonces, cuando Dios dice que Él va a darlos a los fieles, tenemos que ser fieles, ¿no? Entonces, ¿qué dice aquí? Amar, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y... Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, su venida, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. No somos salvados porque soy perfecto, que porque puedo caminar perfecto. No, es un regalo, es un don de Dios. Pero como caminamos con Dios nos afecta, nos afecta. Dios nos usa por gracia, nunca merecemos nada. Pero voy a darte un ejemplo obvio. Si eres una persona que siempre está enojado o irritado con la gente, ¿crees que puedes servir a Dios muy bien? No. Si siempre eres muy arrogante y malo con la gente, ¿puedes servir a Dios bien? No. Entonces, sí te afecta, ¿cómo estamos caminando con Dios? Finalmente, otra corona es la corona de regocijar. Corona de regocijar. Ok, vamos a primero de Itesonolisenses 2, 19 y 20. Primero de Itesonolisenses 2, 19 y 20. Dice: ¿Por qué cuál es nuestra esperanza o gozo o corona que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Y mira qué dice, es cuando es la venida de Jesucristo. Entonces, lo que significa eso es que Pablo estaba hablando con la iglesia, con las personas que él, él ayudó para alcanzarlos, para aceptar a Jesucristo, y él dice, vosotros sois nuestra gloria y gozo. Entonces, si tú estás evangelizando, tú estás buscando lo que Dios quiere, si tú, tú estás dando dinero para evangelizar personas en las iglesias, lo que sea, vas a tener una corona si tú eres fiel en eso. Entonces, esa corona es para personas que quieren alcanzar almas. Si quieren alcanzar almas. Checa su corazón hoy. ¿Vas a tener una de esas coronas? ¿O vas a tener... ¿Solamente uno de Burger King o nada? ¿Qué vas a tener? Pregunta su corazón. Burger King. Burger King. Ellos tienen coronas de plástico. <risa> de papel. <coughs> Pregunta su corazón. ¿Eres fiel? Pregunta su corazón. ¿Cómo soy? Estoy fiel en estudiando la Biblia. Estoy fiel en orar. Estoy fiel con mi familia, con mis hijos. Estoy fiel en orar. ¿Estoy fiel en mi ministerio? ¿Estoy haciéndolo por mí? ¿O estoy haciéndolo para que todos van a pensar que soy tan bueno? ¿Dónde está mi corazón? Y finalmente, si Dios va a darnos una corona, ¿qué vamos a hacer con nuestras coronas? Vamos a, vamos a ver. Vamos a Apocalipsis 4.8. Apocalipsis 4, 8 al 11. Apocalipsis 4, 8 al 11. Y quiero decir que podemos cam cambiar instantáneamente. Ahorita tú puedes decidir, voy a buscar a Dios con todo mi corazón. Y puedes cambiar. <coughs> Apocalipsis 4, 8 al 11 dice... Esa es una escena enfrente del trono de Dios. Y um, hay algunos ancianos que están enfrente, ellos representan la iglesia... Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, eso va a pasar realmente, es increíble pensar, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y qué ellos hicieron, y echan sus coronas, delante del trono diciendo, Señor, digno, eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueran creadas. Y entonces, qué increíble, un día vamos a echar nuestras coronas, y vas a echar tu corona falsa de Burger King, o vas a echar lo que tienes, ¿a qué vas a hacer. ¿podemos ser fieles o no? y entonces pregunta su corazón y pregunta su corazón ¿qué es mi motivo? tengo un corazón que es un serviente un serviente Jesús dice, dijo si tú quieres ser el número uno en el cielo tienes que ser un serviente y quiero darte un, un ejemplo práctico por ejemplo María y Marta en vez de si ella sabía más, pero, por ejemplo, si tú estás sirviendo como ellas y alguien no está ayudándote y tú estás molesta en tu corazón, estás enojada o algo así, enojado, ellos no están ayudándome, ellos están, mira, eh, su corazón está mal, cada persona va a estar en el trono, en el trono, en el tribunal de, uh, de Cristo, todos van a estar enfrente y si alguien no quiere ayudarte o algo y tú estás haciendo mucho bueno, tienes más premios en el cielo más recompensa tú puedes pensar, eh, bueno, voy a tener más y tú no <risa> y ora por ellos pero tenemos que, que tener un corazón de un serviente y claro, a veces personas van a tomar ventaja y eso en esa, esas situaciones necesitamos hablar con ellos a veces y eso es así pero Estoy hablando de la actitud de corazón. ¿Es una actitud de un serviente o no? Ok, seguimos. Seguimos en, la, en otro tema. Nuevo tema, es, recuerdas que estamos hablando del Evangelio. Diferentes uh, partes del Evangelio. Para recordar, primeramente hablamos que, número uno, Dios nos ama. Dios nos ama. Segundo, hablamos que todos somos pecadores. Eso es la depravación, que todos tenemos una naturaleza pecaminosa. Estamos hablando ahorita de la pena, o oh no, hablamos en el pasado, la pena de la muerte, de la pena de pecado es la muerte. ¿Qué tipo de muerte? Espiritual. Espiritual. Hablamos del infierno, el lago de fuego. Hablamos de imputación de pecado. Y también hablamos del juicio, el lago de fuego. Y entonces, ahorita lo que vamos a hablar es que Jesús pagó la pena de la muerte por mí. Jesús pagó la pena de la muerte por mí. La palabra sustitución, sustitución es la palabra. ¿Alguien sabe lo que significa sustitución?
1: Yeah.
0: En, significa en lugar de en lugar de Jesucristo murió en lugar de nosotros en lugar de nosotros Él murió en mi lugar sustitución y entonces hay dos palabras en griego de vamos a hablar dos palabras uno es anti no anti anti, A-N-T-I anti Y la otra es Jupert J-U-P-E-R J-U-P-E-R -E -E Jupert Signifique eso <coughs> en lugar de Lo mismo, pero es en griego En lugar de porque estamos hablando de sustitución, y Jesucristo murió en lugar de nosotros. Vamos a Mateo 20, 28. Mateo 20, 28. Mateo 20, 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Eso es lo mismo. Él vino para servir, sino para servir. Y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí donde dice por es la palabra en griego anti. anti, En lugar. Entonces, él murió en lugar de nosotros por muchos. Otra palabra en griego es huper. J-U-P-E-R. -e Eso también significa en lugar de en lugar de pero también puede significar como un beneficio como un beneficio por ejemplo cuando Jesús murió en mi lugar claro esa sustitución pero también tengo el beneficio de lo que Él hizo para mí puede significar a los dos Ok, vamos a... Es griego, es griego también. Vamos a Filemón 1.13. Filemón 1.13. En esta parte, en este libro, lo que pasó es que había un esclavo. Y él se fue con Pablo. Y él estaba ayudando a Pablo. Y Pablo le gustó. Él se llama Omnésimo. Y Omnésimo era un esclavo, y Pablo necesitaba mandarlo otra vez a Filemón, porque él era su, su dueño. Pero Pablo, Pablo dijo a Filemón, ¡Ay, me gustaría que él esté conmigo en tu lugar, para que él esté ayudándome, si como tú fuera estaba conmigo! Y él dice en Filemón 1.13, Y yo quisiera retenerle, Omnésimo, conmigo, para que en lugar tuyo... En lugar tuyo significa huper... En griego... Me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Entonces Pablo está diciendo... Hoy oh, me gustaría que él va a ayudarme en tu lugar. Que onésimo va a ayudarme donde estoy en tu lugar. Filemón. Entonces es claramente un ejemplo en griego... Cuando Él está diciendo, en tu lugar Él va a estar. Es como Jesucristo murió en mi lugar. ¿Me explico? Ok. Entonces seguimos a primero de Pedro 3, 18. Primero de Pedro 3, 18. Eso es otro ejemplo de esa palabra en griego, Jupe. Primero de Pedro 3, 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por, huper, por los injustos. Para llevarnos a Dios, siendo a la verdad, muerto en la carne, por vivificado en espíritu. Entonces, cuando dice aquí, por, huper, los injustos, significa en lugar de sustitución. Entonces, claro, Él murió en mi lugar, pero también tengo los beneficios de lo que Él hizo en la cruz. ¿Qué es la razón? Estoy diciendo todo eso. A veces personas piensan, ¿por qué necesito saber eso? <risa> la razón es porque algunas iglesias muy liberales dicen que, oh, este... Entonces, cuando dice Hooper, solamente significa un beneficio. Entonces, cuando Jesús murió por mí en la cruz, solamente era un, un beneficio. Él no murió en mi lugar. ¿Me explico? Ellos enseñan mal. Ellos enseñan, no. Cuando Jesús murió, no era por mí. Era solamente un beneficio nomás. Y no era en mi lugar, pero no es cierto. Claramente, miramos en Filemón, que es en lugar de... En esta palabra en griego también, de Hooper significa los dos. Ok, entonces Jesucristo murió en mi lugar, en mi lugar. Um, entonces, ¿acuerdas que la pena de la muerte es qué? No, la oh, perdón, la, la pena de pecado es qué? Muerte. 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 <risa> eterno separación de Dios. Ok Y también aprendemos lo que es pecado realmente Pecado son Cosas que hicimos en propósito No en propósito Solamente lo que cuando no estamos con Cristo Cuando faltamos Eso es pecado Cuando no actuamos como Jesucristo ¿Y qué pasó En el, en el jardín Con Adán y Eva? ¿Qué pasó? Ellas pecaron entraron a la muerte espiritual y uh, vamos a mirar cómo pasó en esta doctrina de subsustitución. Vamos a Génesis 3.14. Génesis 3.14. Y quiero decir, cuando estábamos hablando del lago de fuego y todo eso, que estamos pensando que Dios no quiere que nadie va al lago de fuego. Después de, de la caída de Adán y Eva, Dios empezó inmediatamente un plan para sal, salvar las almas. Vamos a Génesis 3:14 al 15. Génesis 3:14 al 15. Esos versículos es una profecía y vamos a mirar lo que dice Dios y Dios está hablando directamente al, al serpiente. Al diablo. Y Jehová dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Esa es la clave de la profecía. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu Simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú herirás en la cancaña Y entonces, ¿quién sabe lo que significa eso? ¿Alguien sabe? Que iba a morder el que está abajo. Sí, sí, exactamente. Okay, sí, es cierto. Lo que va a pasar es que es como como la serpiente va a mover su pie y, y pero Jesús va a destruir la cabeza del diablo. Pero vamos a mirar un poquito más profundo. Dice que él va a poner enemistad entre a ti y la mujer. Mujeres no tienen uh, no tienen semientes. Entonces, ¿qué significa esa profecía? ¿Es una profecía de qué? Mujeres no tienen simientes. Entonces, está hablando de, de, del nacimiento de Jesucristo de una virgen. Es lo que está hablando. Porque ella no tiene. Es una profecía de, del nacimiento de una virgen. Entonces, eso es primera parte de esa profecía. También va a haber una, una amistad entre... A la simiente de él y del Satanás ¿qué significa eso? de Jesús y de demonios de demonios entonces esa es una profecía ¿ya me, me, me explico? ¿entiendes? Sí. entonces esa es una profecía inmediatamente después de la caída que Dios va a salvar tiene un plan para salvar almas Dios está diciendo ok lo que va a pasar es, va a haber como enemigos entre Jesucristo y el diablo. Y lo que pasa es, cuando Jesucristo va a morir en la cruz, eso es como solamente estás uh, en, en los pies mordiéndolos. Pero en la cruz, ¿qué pasó con Satanás? Ya, él no puede hacer nada. Entonces, eso es lo que pasó en la cruz. Es que Dios venció y Dios tenía la victoria. Es una profecía de la cruz y la guerra entre uh, Jesucristo y el diablo. Jesucristo ganó en la cruz. Ok. Ok, después de eso, quiero que ustedes piensen. Entonces, después de eso, ¿qué pasó con Adán y Eva? Ellos pecaron y de repente ellos eran ¡Ah! Somos desnudos. <ríe> ¿Qué pasó? ¿Qué ellos ellos hicieron? ¿Alguien recuerda?
1: Eso?
0: Ellos hicieron uh, como ropa de de higos, uh, ¿no? <ríe> Vamos Génesis 3:7, Génesis siete. Entonces ellos en oh, no, somos desnudos y ellos hicieron ropa de higos, de dice entonces, fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Y entonces, cosieron hojas de higuera, higuera, y se hicieron delantales. Entonces, quiero que tú pienses muy bien, esta parte es muy importante. Ellos ya hicieron su, su vestido, todo, los zapatos de higos, de, de ¿No? <risa> Pero, ¿qué pasó un poquito más adelante? ¿Qué hizo Dios? Exactamente. Él, él hizo un sacrificio, el primer sacrificio en la Biblia. Vamos a Génesis 3.21. Génesis 3.21. Entonces, desde el principio es necesario tener un sacrificio de sangre para pecado. Eso es la clave de todo. Necesitamos un sacrificio de sangre por pecado. Génesis 3.21 Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. vistió. Y entonces, ¿dónde ellos encontraron esas túnicas de pieles? Ellos no se fueron a una tienda, ¿no? Dios tenía que, ¿qué? Matar un animal. Entonces, desde el principio es necesario matar a alguien y tener un sacrificio de sangre. Un sacrificio de sangre. Recuerden es que estamos aprendiendo de la doctrina de la sustitución. Empezó desde el principio. Y entonces, ahorita vamos a hablar de la historia de Abraham y Isaac. La historia de Abraham y Isaac. Vamos a Génesis veintidós
2: uno Génesis Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo Abraham Y él respondió Heme aquí y dijo Toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Morián, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo dos siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, «Espedad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros». Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, «Padre mío». Y él respondió, «He aquí mi hijo». Y, y él le dijo, «He aquí el fuego y la leña más. ¿Dónde está el cordero para el holocausto?» Y respondió Abraham, «Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío». Y e iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo, «¡Abraham! ¡Abraham!» Y él respondió, «¡Heme aquí!» y dijo, «No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada». Porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó a Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espadas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue a Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá, por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos.
0: Entonces lo que estamos aprendiendo Quiero que estamos pensando lógicamente Miramos en Génesis ¿Qué miramos? Desde el principio Es necesario tener un sacrificio de sangre Para tener perdón de sus pecados Y personas en el mundo que piensan Oh, yo puedo ser una buena persona Yo puedo hacer buenas obras Para tener salvación ¿no? Desde el principio, principio Es sangre Solamente sangre. No es buenas obras. No es que estoy portando perfectamente bien. Es sangre. Desde el principio. Miramos eso. Jesús, um, Dios hizo túnicas de pieles para Adán y Eva. Y estamos mirando en esa parte una, un ejemplo como un, una profecía en una manera que Dios va a dar a su Hijo como un sacrificio. Y esta parte es increíble de pensar. ¿Cuántos años, alguien sabe cuántos años Isaac tenía cuando eso pasó? Como 17. Como 17, escuché 30 de otra persona. Pero 17 algo, él tenía muchos años. Él no era un alguien chiquito. Entonces, puedes imaginar cómo obediente este hijo, como el Hijo de Dios, era cuando él... él uh, él ofreció su cuerpo como un sacrificio. Y entonces, lo que pasó es que Abraham, él se fue con Isaac para sacrificar su único hijo en, lo, en los ojos de Dios, su único hijo. Y entonces, es un tipo de lo que pasó con Jesucristo. Entonces, es increíble que, que Abraham, él estaba listo, él tenía un cochillo, puedes imaginar... No era un niño chiquito, listo para matarlo, y de repente apareció un ángel diciendo, no, no, no lo haces. ¿Y qué dice en versículo 8? ¿Qué dice? Dios se proveerá de codero para el holocausto. Entonces Dios va a proveer su Hijo Jesucristo por el sacrificio por nuestros pecados. Y Dios provió. Dice en versículo 13 que Abraham, uh, entonces alzó a Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas y un carnero trabajó en un zarzal por los cuernos, y fue Abraham, tomó el carnero y lo ofreció el holocausto en lugar de su hijo. Y quiero que tú pienses que eso es un ejemplo de un sacrificio de sangre. Necesitamos fijar en sangre. No en buenas obras. Nada de eso. En sangre que es necesario es la pena de pecado. Y entonces, eso es la razón que la Biblia llama a Jesucristo, ¿qué? El Cordero de Dios. Y vas a mirar más claramente en tu mente que es la razón que es, él es el Cordero de Dios. Y semana próxima vamos a hablar más de esta sustitución, doctrina, cuando vamos a hablar de la Pascua, de la Pascua. Y tus ojos van a abrir más y más y más cuando tú piensas que Jesús es el Cordero de Dios. Y vas a sentir más, más uh, amor por Dios. Es increíble que Dios. En santísimo, poderoso que él bajó como un cordero para matar, para golpearlo para mora, mora, morir en mi lugar sustitución, en mi lugar como un cordero copiándolo, pegándolo sangre para morir en mi lugar por mis pecados y entonces esta semana tu tarea bueno, es, es, es Siempre es el libro, tienes que leerlo. Pero esta semana quiero que estamos pensando en un cordero, como Jesucristo, que ellos golpearon, ellos mataron, ellos sacaron su, su barba, y ellos pusieron en una cruz y todo. Y piensa en eso, sustitución por mis pecados, como un animal, como un animal. ¡Qué amor que Dios tiene para nosotros! Oremos, Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu sacrificio, Jesús. Después de estudiar pecados, sabemos que todos merecemos el infierno, el lago de fuego. Pero gracias, Jesús, por morir por nuestros pecados, como un cordero, como Abraham, como el Padre en el cielo dando su Hijo, su único Hijo, para mis pecados, en lugar de mis pecados. Mi sacrificio, mi mi muerte, Señor. Gracias, Señor, que, que Tú hiciste eso, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.